0: E eu quero dizer para você que estar aqui hoje de manhã me deixa muito animado. Porque eu sei que Deus se move por meio da sua palavra. É a palavra dEle, quando aplicada no seu corpo, a igreja, é que as coisas vão acontecer e tornar-se manifestas no meio dessa geração. Nossa conversa começou domingo passado, quando eu fui movido por uma, um questionamento diante da palavra, e comecei a estudar a genealogia de Jesus. A palavra do Eterno diz, resisto da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. E aí Deus... Começa a traçar algo a partir de Abraão. Ele diz, Abraão gerou Isaac e Isaac gerou Jacó. Então, a escolha de Deus a Abraão foi uma decisão. Uma decisão que partiu de Deus. E hoje nós vamos observar como esse, esse desenrolar, porque Isaac tem o seu nome na genealogia de, de Jesus. Jacó também tem o seu nome na genealogia de Jesus, mas não Rubem. Se você parar para olhar para o texto, você vai ver que Isaac é o filho da promessa de Abraão. Você vai observar que Jacó, segundo a narrativa de Gênesis, foi o filho que Deus escolheu para suscitar dele Jesus. Mas quando você olha Jacó, você não vê saindo dele o ramo de Rubem, primogênito de Jacó. Você não vê Rubem com o seu nome escrito na genealogia de Jesus. E isso tem um porquê. Tem a ver com as escolhas de, de Jacó, mas também tem a ver com as decisões de Rubem. O que eu quero mostrar para você, sistematicamente, é que toda vez que você toma uma decisão, tem uma consequência. Hoje... Era o dia de nós estarmos reunidos com toda a igreja. Mas se você olhar para o lado, várias pessoas tomaram a decisão de não estar aqui. Seja por, seja por motivos legítimos ou não. E essa decisão que tomaram tem uma consequência. Toda vez que você toma uma decisão, essa decisão vai gerar uma consequência. Você não pode achar que as decisões, elas são fortuitas ou elas acontecem ao acaso. Não. As decisões, elas têm uma razão de ser. E toda vez, se você lembra do convite que eu enviei a você para esse culto, eu disse que toda vez que você toma uma decisão, fora dos propósitos de Deus, tudo piora, tudo, tudo vai ficando ruim. E o meu convite era para que você viesse aqui e alinhasse a sua vida ao eterno. E Esse é o nosso é, desafio hoje, e eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis no capítulo 28, versículos de 1 a 4, quando você vai poder observar comigo algumas coisas que eu já mostrei semana passada e vou relembrar a você nesse encontro, eu quero que você preste atenção, nós precisamos caminhar com muita atenção e agilidade na Palavra, então, pegue uma caneta, marque aí na sua Bíblia alguns textos que eu vou ressaltar na medida em que eu vou lendo. A palavra de Deus diz que Isaac chamou a Jacó e deu a ele uma benção, dizendo: Não tomarás dentre as esposas, dentre as filhas de Canaã, a mesma coisa que. De, Abraão falou para o seu servo a respeito de Isaac, não, leve ele, não arrume para ele uma das filhas de Canaã. Por quê? Porque os filhos de Canaã são descendentes de Can, e os descendentes de Can são malditos. Então, Deus falou claramente a Jacó, o seu pai chama ele, dá uma bênção para ele, diz, a primeira coisa que eu quero dizer para você, não vá casar com uma das filhas de desta terra. E o texto continue, continua, Levante, vá a Padarã, a casa de Betuel, o pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão. Preste atenção. Olha o que Deus falou para Jacó. Toma as duas filhas de Labão como esposa. Toma uma das filhas de Labão. Deus não mandou... Isaac casar, Jacó casar com Lia e com Raquel. Deus mandou que Isaac casasse, que Jacó se casasse com uma das filhas de Labão. Isso é muito importante, porque você vai ver o que, que acontece quando a gente não obedece a Deus, quando a gente não toma decisões dentro da palavra de Deus e dentro dos princípios do eterno. E aí ele. A partir daí, ele diz, o Deus também Poderoso te abençoe, te fazendo fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma, uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão e a ti a tua descendência, tá, tá, tá. o texto vai avançando. Então, o que, é que eu quero pontuar para você nesse texto? Não tomar... Os filhos de Canaã, uma das filhas de Canaã por esposa, e apenas se casar com uma das filhas de Labão. primeiro princípio que eu quero ministrar para você é que a obediência, preste bastante atenção nisso, porque isso pode definir a sua vida. A obediência vai sempre contrariar a sua vontade, na maioria das vezes ou em algumas vezes, ou em muitas vezes. Obedecer implica, implica em contrariedade na vontade. Nem sempre você vai querer decidir aquilo que Deus quer que você decida. Então, você vai entender que Jesus, quando estava no Getsemane, no lugar de prensar, Ele apresentou a Deus, Senhor se te é possível, afasta de mim esse cálice, me tira dessa, todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres, ele orou três vezes, aí você pega Filipenses no capítulo 2, você vai, dizer, vai ver que Jesus foi obediente, obediente até a morte e morte de cruz, então, se Jacó tivesse obedecido, a história que você leria em Gênesis no capi em Mateus, no capítulo 1, seria diferente. Não seria Jesus, não seria o leão da tribo de Judá, mas sim o leão da tribo de Rubem. Mas não tem nada a ver com Ruben, não tem nada a ver com Jacó. É que Jacó começou a tomar decisões, começou a agir, e as decisões de Jacó trouxeram consequências. Então, uma decisão tem um poder de gerar bênção ou maldição. Uma decisão tem um poder de me abençoar ou de trazer consequências extremamente danosas sobre a minha vida. Mas não só sobre a minha vida, porque as nossas decisões têm um caráter. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Quando você toma uma decisão, a sua decisão tem um caráter geracional. Há um caráter geracional nas decisões que nós tomamos diante do Eterno. Se você não entende isso, você está sendo inconsequente. E você corre perigo. Vamos lá. Gênesis, capítulo 29. No capítulo seguinte, Jacó... Passa por Betel. Olha aqui. Está olhando aí no mapa? Não vai dar para você ver, mas você está vendo ali Betel. Foi o lugar que Jacó chegou. Bota o um mapa maior para você. Padarã fica lá na frente. Está vendo ali o rio Eufrates, Mesopotâmia? Padarã fica naquele pontinho ali, ó, no meio do monitor. Jacó chegou em Betel... E em Betel, ele levanta um altar. E ele começa a falar com Deus algo, que ele, ele pede para que Deus o abençoe. Aí ele chega na casa de, de Labão. Antes dele chegar na casa de Labão, ele tem um encontro com Raquel. E Raquel chama a sua atenção. E o texto vai dizer que ele chora. Conta toda a história para Raquel. E aí, quando ele chega na casa de Labão ele conta de novo toda a história e começa a trabalhar. E aí Labão fala para ele, você, mesmo sendo meu parente, não vai trabalhar de graça. E aí ele pede para casar com Raquel. Ele pede para casar com Raquel e faz um acordo. Ele diz, olha, eu vou trabalhar sete anos. Sete anos. E ele trabalha sete anos. E no dia do casamento dele, ele recebe... Por esposa, e aí vem o versículo 23. Mas quando a noite chegou, deu-se de, é, quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou amanhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: Que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Faz a pergunta assim, por que, que você me enganou? Jacó começa a experimentar as consequências das suas decisões. Quando, quando Jacó e Esaú foram concebidas, o que, que Deus falou para Rebeca? Hã? O que, é que ele falou? Que o mais novo, o mais velho, serviria o mais, o mais novo. Preste atenção. Ele deu uma palavra para ela. Ele deixou muito claro para ela o que, que ia acontecer. Não precisava ela ter interferido. Isso é um outro ensinamento. Toda vez que você interfere naquilo que Deus vai fazer, você leva chumbo. Por isso que Deus não dá muitas informações para a gente de muita coisa porque senão a gente vai fazer, vai fazer bobagem. Cara, a mãe dele estragou tudo. E aí ele faz uma negociata com o seu irmão e engana o seu pai. Mesmo tendo recebido uma bênção, ele enganou o seu pai e agora ele é enganado. E, imediatamente ele foi traído, exatamente como ele fez. O que eu quero mostrar para você, vai lá naquela parte de Betel, Jacó tem uma visão de uma escada em Betel. E ele diz, esse, esse lugar não é outro, senão a casa de Deus. Betel é uma cidadezinha a 20 quilômetros, é um lugar 20 quilômetros na noroeste de Jerusalém. Ele tem uma visão, e Deus mostra para ele uma escada, e ele diz, olha, esse lugar é alguma coisa. E ele diz, olha, se você se manifestar como meu Deus, eu não te conheço. Jacó não sabia quem era Deus? Você acha que Jacó não foi ensinado? Mas ali Deus começa a tratar com ele. Eu quero que você pare e pense o dia em que Deus começou a tratar com você, porque desde o dia que começou Deus a tratar com você, esse dia não parou até hoje. Deus continua tentando tratar com você, Deus continua tentando fazer com que você se conforme a Ele. Preste atenção, não é Deus quem tem que se conformar a você. É você e eu, nós, que precisamos nos conformar a Ele. Nós precisamos assumir a identidade dEle. Quando a gente entende isso, o caminho, repete comigo, quando eu entendo que eu devo ser igual a Deus, o caminho fica mais fácil. Olha para o texto. Labão respondeu, aqui... Não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Obrigado, meu irmão. Deixe passar essa semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais, de mais sete anos de trabalho. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Olha bem para o versículo 29 e 30. Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. E aí o versículo 30 diz, Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida. Fala assim, preferida. E aí ele trabalhou mais sete anos. O que, é que eu falei no começo? A obediência contraria a nossa vontade. Jacó obedeceu ou não? Jacó foi obediente, Jonas? Sim ou não? Foi? Não. Por quê? Porque quando o pai dele deu uma bênção para ele, Raul, o pai dele disse assim, ó, oh, você vai se casar com uma das filhas de Labão. Quando ele casou com a outra, embora seja a sua preferida, ele entrou numa furada. Por quê? Porque a obediência contraria a minha vontade. A obediência, obedecer implica implica em contrariar a minha vontade. Jacó desobedeceu porque Isaque, quando o abençoou, disse para ele: não case case com uma das filhas, não as duas. Decisões trazem consequências. Não há decisão que você tome sem consequência. O problema é que nós sempre estamos, e a gente vai chegar lá, a gente está projetando no outro as consequências da decisão. Por quê? Porque eu tomo uma decisão por causa do outro. Eu não tomo uma decisão alinhada com o propósito de Deus. E aí vai levar fumo, vai passar por dificuldades. Por quê? Porque toda vez que você toma uma decisão fora do alinhamento com o eterno, você assume as consequências. Vamos continuar olhando? Aí começam os problemas. No versículo 31, quando o Senhor viu que Lia não era amada, Ele a fez poder ter filhos, mas Raquel era estéreo. Quem é que dá os filhos? Quando Deus olhou que Lia era desprezada, Lia tem um filho. Mas ela não tem um filho só, ela tem seis. E aí a Bíblia faz questão, Deus faz questão de deixar registrado. Versículo 32, Lia e engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Rubem, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente o meu marido me amará. Olha bem, graças a Deus isso não acontece hoje entre nós, né? A palavra de Deus nos ensina a sermos maridos de uma só mulher. E aí você está vendo a consequência. Deus olhou para Lia. Lia era ou não era esposa de Jacó? Legítima. Legítima. Deus olhou para ela e disse: Essa mulher é desprezada, vou dar um filho para ela. Mas a outra não podia ter filhos. Versículo 33. Lia engravidou de novo. Quando deu à luz, outro filho disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada. Deu-me também este, pelo que chamou de Simeão. Rubem, Simeão, versículo 34. E de novo engravidou. Quando deu à luz a mais um filho, diz, agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei três filhos. Estava 3 a 0 o jogo. Ela disse, o meu marido vai perceber algo de útil... De proveitoso em mim, o meu marido vai olhar para mim, vai perceber que o favor de Deus está sobre mim, mas Jacó não percebeu isso. Todo mundo bate palma para Lia, porque era a esposa amada de Jacó, para Raquel, mas a gente não presta, não presta atenção no princípio, pois, versículo 34, de novo engravidou, teve um outro filho, deu o nome de Levi. Rubens, Ruben, Simeão, Levi, e engravidou ainda outra vez, quando deu à luz a mais outro filho, desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Você percebe que não são os filhos de Raquel que, está, que estão na genealogia de Jesus, e sim os filhos de Lia, Porque Isaac mandou Jacó casar com uma das filhas. Ela diz, agora eu vou louvar o Senhor. E nem assim Jacó abriu os olhos. Quantos anos estavam passando? Meu irmão, quanto tempo está passando desde o dia da tua salvação? E eu pergunto a você nessa manhã... Como está a abertura e a sua capacidade de discernir as verdades de Deus? Preste atenção e comece hoje a mudar de atitude, por quê? Porque alguns danos você vai ter que reparar. Porque você já tem tomado decisões em conformidade com a palavra do Senhor, e você tem tomado decisões contrárias a ela, e as decisões trazem consequências. E aí a gente vai avançar. Então, o texto diz que ela parou de ter filhos. Quantos filhos? Isso aí. Gênesis, capítulo 30. Olha só. Aí a gente busca sempre atalhos. Raquel viu que não podia dar filhos, pegou a sua serva, Bila, e entregou para Jacó. E aí Bila tem um filho. Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse, Deus me fez justiça. Ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente nós estamos chegando no sexto filho, e tive grande luta com minha irmã e venci. Veja, o problema de relacionamento entre Lia e Jacó, tudo criado por, por, entre Lia e Raquel. As duas irmãs começaram a enfrentar um litígio, tudo isso por causa da sabedoria de Jacó. E aí nasce mais um filho. O que O que vai acontecer? Quando viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então lhe disse, que grande sorte, por isso chamou Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então, quatro filhos com Lia, dois filhos com Bila, mas dois filhos com Zilpa. Nós estamos aí com Oito filhos. Oito filhos. E aí você vai ver um litígio aqui. Rubem está em casa e está vendo tudo o que vai acontecendo. Ele está percebendo quanto a mãe é desprezada. Ele está percebendo como, a mãe, como o pai trata a mãe. E aí você vai ver as consequências de uma família disfuncional, porque a família de Jacó... Era disfuncional, tinha problemas. Repita comigo, toda a família, através dos seus problemas, pode encontrar um caminho de bênção ou de maldição. Então, se eu tenho problemas, e todos nós temos problemas, nós precisamos ter a habilidade de pegar esse problema e levá-lo diante do eterno, para que nós possamos tomar as decisões, não segundo a minha vontade, não segundo os meus conceitos, mas segundo os princípios. E aí você vai ver a consequência se estabelecendo danosa, porque começou a haver um conflito claro, e toda a família percebe, Rubem era o filho mais velho, Rubem estava vendo como a sua mãe era desprezada, como a sua mãe era, era, era maltratada, e começou a de desenvolver no seu coração uma ferida extremamente contundente e profunda. E aí o texto vai... E o que, é que vai acontecer? É que Lia, quando Rubem vai lá e traz mandágoras, Raquel queria as mandágoras de Lia e negociou com Lia uma noite com Jacó e pegou as bandagras do filho. E aí Lia vai lá, porque ela não tinha mais oportunidade de deitar com Jacó. Porque Raquel dominou o pedaço. E aí, hoje, versículo 16, capítulo 30. Quando Jacó chegou do campo naquela noite, Lia saiu ao seu encontro e disse, hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandáguas de meu filho. Naquela noite ela se deitou com ele. Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Disse Lia, Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido, por isso dou-lhe o nome de sacar. E Lia engravidou de novo e deu a Jacó o sexto filho. Presta atenção, Lia já tinha seis filhos. Raquel não tinha nenhum filho, tinha dois filhos por meio de Bila. E aí o texto, no versículo 20, diz, Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa, agora o meu marido me tratará melhor. Quantos anos estão se passando e essa mulher está esperando simplesmente o que lhe é de direito. Marido, a sua mulher tem direitos. E é bom você se alinhar com o coração do Eterno, porque talvez a sua atitude impeça que suas orações sejam ouvidas porque você é tolo porque eu sou tolo porque nós somos cegos a mulher tinha tido seis filhos e nenhum filho nasce sem Deus permitir Paulo fala que a gente deve se separar algum tempo sem ter relações sexuais com a esposa mas por causa da oração. Mas ele diz que se você não honrar, se você não tratar a sua esposa dando a ela o que é devido, as suas orações não são ouvidas. Põe a mão na sua consciência e vê se você não está perdendo porque você não honra a sua mulher. Esse negócio de família diante de Deus é algo muito sério. Aliança com Deus é algo muito sério. Casamento é muito sério. Casamento não é bagunça, não é isso que, que, que os homens estão fazendo nessa geração. Aí você vai me dizer: Ah, pastor, não é bem assim, não é bem assim, então é como? É contra a palavra? Aí, com o texto aberto, capítulo 30, aí o que Deus faz? Então, lembrou-se de Raquel, versículo 22, e ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho disse, Deus tirou de mim a minha humilhação, que o Senhor me acrescente outro filho, e deu o nome de José. Aí você vai entender. Deus está tratando com essa família. Deus está fazendo um acerto de contas com essa família. Está botando as coisas em ordem. E as escolhas de Jacó criaram toda essa, essa situação. É interessante que a gente olha que José foi um filho ferido, mas Rubem também. Então, as feridas, elas são uma realidade na nossa casa. As feridas são uma realidade. Quando homens não tomam a sua posição como líder em suas casas e continuam debaixo da saia do papai e da mamãe. Quando mulheres não tomam posição na sua casa e continuam debaixo da saia do papai e da mamãe, não rompem, não cortam o cordão umbilical, não cortam os vínculos. Continuam levando os filhos para que sejam cuidados pelos avós. Isso é falta de princípio, é falta de obediência, é falta de sabedoria, porque você teve filhos e os filhos são uma responsabilidade sua. Aí você vai dizer, ah, eu não tenho dinheiro. Então vá ajoelhar, vá buscar o Eterno, que o Eterno vai te abençoar e vai trazer o que você precisa. Não me venha com choromelas. Não vem com conversinha. Ah, porque meu pai me ajuda. Ajuda porque você não está fazendo o que você deveria fazer. É duro, meu irmão. É duro, mas eu vou dizer uma coisa para você. A vida não é mole. A vida é muito dura. E os princípios espirituais são inegociáveis. A vida custa caro mas o Eterno nos deu palavra, o Eterno nos deu promessas, o Eterno nos dá direções, e Ele fez algo mais surpreendente de tudo, Ele nos deu o Espírito Santo para morar dentro de nós. Está percebendo que tem algo profundo nesses encontros e desencontros dessa família para gerar cura para a igreja no Novo Testamento? E aí Deus começa a tomar uma decisão. Capítulo 32. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem no Jaboque depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro fez passar também tudo que que possuía e aí Jacó ficou sozinho então vem um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer quando o homem viu que não podia, poderia dominá-lo tocou na articulação da coxa de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam então o homem disse, deixe-me ir pois o dia já desponta, mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual o seu nome? Respondeu ele, então disse, o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. E aí Jacó fica pedindo, né, me diz o seu nome, mas ele respondeu, por que me pergunta o meu nome e abençoou ali cara, Deus pegou Jacó e abençoou de novo vamos entender essa luta? vou fazer uma pergunta aqui para vocês, olha para mim eu vou pedir que você levante o braço quem aqui acredita porque a Bíblia está dizendo, é claro que Jacó lutou de fato com o anjo e venceu com Deus, com Jesus e venceu levanta a mão por favor Levanta a mão. Ok. Não, levanta mais alto. Ó, oh, grava essa imagem aí na sua mente. Ok. Quem acha que ele não venceu? Levanta a mão. Então, quem não levantou a mão não acha nada, né? Não quis nem responder a minha pergunta. Vamos entender. Você tem um menino em casa... Todo pai que tem um menino em casa já brigou com seu filho de luta, não já? Eu, de vez em quando, brinco com, com Joel, com, com o Benjamin, e brigo com Samuel. Outro dia eu fiquei de joelhos e comecei a brigar com o Samuel. Samuel, filho do Renato. E ele vem para... Ele não, ele não vem de brincadeira, não. Ele vem a Vera. O... O Benjamin, como é que ele faz o negócio? Ele faz o negócio assim, ó. Radug, isso aí. Quando você está brigando com ele, ele faz assim, ó. Radug. Aí eu me jogava para trás. Aí ele não para não. Ele continua radug, radug, radug. Porque na cabeça dele ele está acertando. E aí ele ele briga com você. E aí se você dá um abraço nele. Que, que, você já brigou com seu filho? Quem já brincou de luta sabe que quando você pega o filho ou a filha, todo domingo, depois do almoço, quando a gente chegava em casa, deitava na cama e a Débora vinha para cima de mim, e ela não parava. Ela jogava travesseiro, e aí, se você demora e começa a jogar coisa para machucar mesmo. Porque na cabeça do filho, ele quer ganhar. E, ele, e quando você mostra que está perdendo, aí é que ele cresce mais ainda. Você acha, ah, nós poderíamos dizer que Jacó brigou com Jesus, é como se Deus enviasse ali Jesus para brigar com ele, ou um grande anjo. Você acredita mesmo que Jacó venceu? O que aconteceu ali? Quando você está brigando com seu filho... O que está acontecendo? Cadê as, as, as pedagogas, os terapeutas aí de plantão? Você está formando? O que, que você está fortalecendo ali com ele? Vínculos, vínculos. Você está fazendo o quê? Você está, ó, tocando, tocando. Você está tocando o corpo dele inteiro e você está ali marcando o córtex cerebral dele com o seu toque, com o seu afeto, com o seu amor, com a brincadeira, e aquilo tudo junto ali. E quando você demonstra a fraqueza e ele vê que, que você está ganhando, você dá um beijo nele, ele fala para você assim, ah, pai, é sério. Ou a sua filha vai falar para você, eu não estou de brincadeira não, pai, eu vou te pegar. Isso, minha irmã, fica mais íntimo. Deus, Preste atenção, olha a primeira reis. Primeira reis, é que não está na minha cabeça decorado. Primeira reis, capítulo 19. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. O anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens um anjo eu estou mostrando isso para você para você entender que não tinha como Jacó vencer mas naquela noite Deus teve um encontro com Jacó no Val do Jaboque e por meio daquele relacionamento de intimidade, por meio daquela luta por meio daquela batalha Deus foi tocando a vida de Jacó e transformando o seu caráter quando Jacó sai do Val do Jaboque, Jean, era outro cara. Era outro cara. Era uma outra pessoa. Tanto que no capítulo 35, Deus faz Jacó voltar lá em Betel, no caminho de volta. Deus faz Jacó voltar, voltar lá em Betel para fazer um alinhamento. Porque Jacó, quando foi para Padarã, ele passou em Betel, teve uma visão, mas no capítulo 35, ele volta um outro Jacó. E aí você para para pensar, mas por que, que ele passou por esse, essa experiência? É porque Jacó precisava ter o caráter transformado. E é interessante porque, mesmo assim, tendo um caráter transformado, no capítulo 33, no versículos 1 e 2, você vai ver Jacó fazendo bobagem. Quando Jacó olhou e viu que Isaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia e Raquel e as duas servas. Jacó fez quatro grupos. Pegou Lia junto com os seus filhos, e colocou na frente. Pegou as servas, colocou no meio. E ficou com Raquel e José perto dele. Pensa em Rubem. Hum? Sacou? Pô, meu pai me pega, põe na frente com a minha mãe, quando ele deveria vir na frente... Por quê? Porque ele é o pai. Era ele quem tinha litígio com Esaú. E Rubem está vendo aquilo tudo. Rubem está vendo aquilo tudo. Então você vai perceber como decisões é algo muito sério. E você acorda um dia com a cabeça virada e toma uma decisão a mais, mais absurda da sua vida. Você fala uma coisa para o seu filho e não retrata. Você fala um negócio para a sua mulher e não retrata. Você toma uma atitude ministerial e não pensa. Não existe brincadeira nas nossas palavras. Nós somos adultos, não somos mais crianças, então não brincamos com palavras, não jogamos palavras ao vento. Porque Deus vai te trazer a juízo por cada palavra que você disse, professor. Professor. Desonra. Ficou com Raquel, José. Você sabe que Deus estava trabalhando com Esaú. E as coisas são realinhadas. Tudo fica perfeito. Depois de passado tudo isso. Depois de. Capítulo 35 de Gênesis. Está botando os textos aí, irmã, para ajudar o povo a copiar? Pode tirar do mapa. Aí o povo tira a foto, anota e vai para casa, casa fazer o trabalho de casa. Os dois fazem o alinhamento. É interessante... Desculpe, desculpe, eu estou aqui no, no capítulo errado. Eu é que estou no capítulo errado na minha Bíblia. Uau. Olha o que é que acontece. Quando Jacó, capítulo 35, no versículo 15, Jacó volta ao Betel. Deus muda o nome de Jacó e Deus ainda lhe diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você, procederão uma nação e uma comunidade de nações e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e Isaac dou a você e também aos seus descend futuros descendentes darei essa terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, derramou sobre ela uma oferta de bebidas e ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel, o lugar onde Deus tinha falado com ele. Passou isso. Raquel morre. Na continuidade do capítulo 35, Raquel morre. E aí, o que, que acontece? O versículo 22 vai dizer para nós algo absurdo. Israel, versículo 20, capítulo 21. Partiu novamente e armou acampamento adiante de Midgal Éder. Você sabe que agora Israel é Jacó. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com, com Bila, com a combina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Você sabe que Raquel morreu quando Benjamim nasceu. O último filho. O que, que, Je... que, que Rubem faz? Lia, é... Bila era serva de Raquel e habitava a sua tenda. Rubem, ferido com seu pai, vai lá e se deita com Bila. Para quê? Para desonrar Raquel e para desonrar Jacó. Eu não tenho dito para vocês que toda decisão traz consequências? Hã? Abre aí, em 1 Crônicas... 1 Crônicas, capítulo 5, versículo de 1 a 3. Estes são os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho, mas, por ter desonrado o leito de seu pai, seu, de, seus direitos de filho mais velho, velhos foram dados ao filho de José, aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho, embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos e dele tenha vindo um líder. Os direitos de filho mais velho foram dados a José. Você entende? Preste atenção que nessa história não tem um problema de sexo. O problema não é ele ter deitado, ter, ter deitado sexualmente com, com, com Bila. O problema foi a atitude do coração de, de, de Gerson, de Rubem. O problema foi a atitude do coração de Rubem. E a desonra e a desobediência, ela não nascem nas nossas ações, mas ela primeiro nasce no coração. E por isso, ele perdeu aquilo que era mais importante, o direito de primogenitura. Aí você percebe, Jacó tinha sido levantado, Deus iria transferir o direito de primogenitura para ele. Por quê? Por que que porque os primogênitos, todos os primogênitos pertencem ao Senhor. Não precisava Rebeca ter feito um artifício, não precisava eles terem enganado a, a, Jaco, a, a, a Isaac, Deus já ia transferir para Jacó porque Deus tinha dito isso. A, o que eles fizeram, os dois, a mãe e o filho, e aí você vai entender, olha só, o que uma mãe pode produzir dentro de casa, enchendo a cabeça do filho de bobagem? Ou um pai ausente que não, não transfere para o filho aquilo que tem que transferir? Agora imagina você transferir para terceiros, para a escola, para a igreja. Pare e pense, se repetiu na casa de Jacó, o mesmo que aconteceu na casa do seu pai, o seu filho perdeu o direito de primogenitura, isso aí tem uma lição fundamental para nós, que eu espero que todos nós, eu e você, aprendamos hoje para nunca mais nos esquecermos, porque você não pode esquecer desse encontro de hoje. Porque esse encontro de hoje de manhã vai mudar a sua vida para sempre. Preste atenção. Primeira coisa que eu quero dizer para você. Há uma promessa de Deus na Bíblia. Uma promessa dupla. Vida longa e prosperidade. Honrar pai e mãe traz vida longa e traz prosperidade. Certo? Está ligado? Precisa abrir o texto para ler? Não, você sabe. Mas Deuteronômio 27, 16, diz que maldito é aquele que desonrar pai e mãe. Não sou eu que estou dizendo isso. Se você desonra o seu pai e a sua mãe, porque o seu pai não foi legal com você, porque o seu pai fez bobagem com a sua mãe, porque a sua mãe fez bobagem com o seu pai, porque a sua família era uma família disfuncional, porque o seu pai era um alcoólatra, porque o seu pai era um nó cego, porque o seu pai pode ser quem ele for, não interessa. A palavra do Eterno diz que você tem que honrá-lo, e honrá-lo é dar a ele distinção, é dar a ele um valor especial, é tratá-lo com diferença com deferência. Eu fico, às vezes, imaginando pessoas que chegam feridas ao casamento, o pai está vivo e ela faz questão de não entrar com o pai. Ou de não convidá-lo para aquela cerimônia. Isso é sério. Isso é muito sério. E aí eu quero mostrar para você dois exemplos uma eu já mostrei semana passada e outra eu vou mostrar hoje de uma forma mais clara. Você vai ver que Ana, mostrei semana passada que Ana, quando o sacerdote, 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 15, quando o sacerdote disse que ela era bêbada, bêbada, Ana vira para o sacerdote Eli e diz, não, meu senhor. A tua mulher, essa mulher é uma mulher com a alma angustiada. E aí Ana, respeitosamente, diz para Eli, não tenha a tua serva como uma mulher vadia. Eli olha para ela e diz, que o Deus de Israel conceda o desejo do seu coração. Vamos olhar um outro exemplo? Mateus, no capítulo 15... Eu quero que você olhe comigo o versículo 22, depois o 25, a gente vai ver algumas coisas aqui. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: "Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito." Mas Jesus não lhe respondeu a palavra. Quem era essa mulher, irmãos? É uma mulher cirofenícia, fenícia não é uma mulher? Estrangeira não ela é numa mulher? Cana, e os cananeiros são descendentes de quem? De Can, pegou a fita, Jesus não deu palavra para ela, por quê? Porque Can desonrou o seu pai Noé lá atrás, e por isso ele foi maldito, você vê que os discípulos, aí você olha assim, ah, os discípulos de Jesus foi muito duro, olha como é que os crentes são, são meninos, e, e, emocionalmente, quantos de nós agimos com infantilidade? Você acha que os discípulos de Jesus foram duros com aquela mulher? Você acha? Claro que não, eles, a mulher gritava e eles diziam para Jesus, manda essa mulher embora, por que que manda essa mulher embora? porque ela é cananeia ela é maldita irmãos irmãos isso é sério a palavra de Deus diz que quando alguém é desligado da comunhão da igreja ele é alguém que não tem comunhão não fala nem com ele E aí como é que a gente fala? Como é que as pessoas falam hoje? Não importa não, eu estou desligado da igreja, mas eu estou em comunhão com Deus. Mentira! Esse é o maior engano que a igreja de Jesus está vivendo hoje. Porque a igreja de Jesus é a arca que Deus fez com Noé, ele fez uma arca maior, para caber todo mundo, as pessoas estão tratando a igreja, com frivolidade, as pessoas não entenderam ainda, o que é, eu achei legal, quando, quando ontem, o professor no curso de evangelismo, diz, sabe por que você não entende, o que é ser filho de Deus? é porque você não viveu no tempo de Jesus, Chegava lá no tempo de Jesus e dizia que você era filha de Deus, Ângela. Você ia ser apedrejado, porque qualquer judeu ia olhar para você, o quê? Você está dizendo que é filho do Deus Todo-Poderoso? Do Deus que criou todas as coisas? Você está dizendo que Ele é teu pai? com a pedra nesse daí que Ele está louco. A gente não tem dimensão do que, que nós somos em Cristo, Raul. você não tem dimensão de quem você é em Deus, por isso que você vive uma vida carregando um pires na mão, pedindo o favor de Deus, vive uma vida emocionalmente frágil, pessoas que são imaturas, que geram, e olha só, toda pessoa imatura e toda pessoa ferida, gera ferida e gera imaturidade, aí, olha, o que, que acontece no texto, a mulher veio, ele diz, versículo 24, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Cara, olha o que Jesus faz. Não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Raul, pensa aí. Se o seu líder fala isso para você, hum, chama você de cachorrinho. Olha quanta gente você tem mimado na igreja hoje. Olha quanta gente você tem mimado dentro do casamento hoje. Olha quanta gente você tem ferindo, criando ferida por causa das meninices. Ah, rapaz, a mulher diz, sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa dos seus donos. Ah, Jesus, eu sou maldita, sim, Jesus. Eu sou um cachorrinho, sim, Jesus. Eu sou descendente de cães, sim, Jesus. Mas tem misericórdia de mim? O que, que Jesus responde para ela? Olha no texto aí. Mulher, grande é a sua fé. Aquela mulher ousou tocar no coração de Jesus com a fé. Aí você quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? Quem quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? Dá um glória a Deus aí. Legal, bonito isso. Continua dando glória a Deus, porque eu quero ver se elas vão se cumprir na sua vida. Você vai entender por que eu estou falando isso. Preste atenção. Vou te mostrar outra coisa para você aprender hoje e nunca mais esquecer. Anota aí. Não esquece. Anota no lado da sua Bíblia. Não confie na sua mente, porque sua mente vai te trair. Números capítulo 22, capítulo 20, versículo 10 a 12. Moisés e Arão reuniram-se ao povo diante da rocha, e Moisés disse, ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair a água desta rocha para vós outros. Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, Visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei, irmão. Moisés ficou indignado com o povo. Quantas vezes você já ficou indignado? Ei, fala para mim, quantas vezes você ficou com raiva? Eu não estou falando com, com raivinha não, estou falando irado mesmo, Moisés ficou irado, e ele bateu na rocha duas vezes, mas Renato, Deus tinha mandado Moisés falar a rocha, nem ele entrou, nem Arão entrou, sabe por quê? Por causa da sua infantilidade, sabe o que, que significa isso? Pô pastor, o senhor está dizendo que Moisés era imaturo? Não, eu estou dizendo que Moisés tomou uma decisão baseada nos outros, ele tomou uma decisão baseada nos outros. Quantas pessoas você conhece que deixaram a igreja por causa dos outros? Porque foi ferido, porque foi magoado. Quantas pessoas abriram mão por causa disso, daquilo, daquilo outro. Querido, Deus não quer saber de por que, que você fez. Deus quer saber o que, que você está se posicionando dessa forma com Ele. Porque tudo em última análise diz o teu relacionamento com Ele. Quer olhar no Salmo 106? Abre aí, anota aí, Salmo 106, pelo amor de Deus, anota isso. Depois, o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Versículo 32. Moisés falou irrefletidamente. Se Moisés tivesse pensado, Pedro, nunca ele falaria daquela forma. Satanás está espreito. A palavra de Deus diz que ele anda ao de redor. Ele só está esperando a tua boca abrir para falar do seu filho, para falar da sua filha, para falar do seu esposo fica nervosinho e abre a boca e fala um monte de bobagem para o pro, pro, pro ar, não precisa nem ela ouvir você falar não, é só você abrir a boca e falar, Satanás vai lá e vai pegar a tua palavra e vai diante de Deus com a tua palavra e diz aqui Senhor, ele falou, pai, se ele falou, eu tenho o direito de tocar a vida da mulher dele, do filho dele, de tocar na fazenda dele, de tocar em tudo que é dele, porque ele me deu autoridade pelas palavras dele. Moisés falou inadvertidamente, não entrou na terra. Você entende isso? Ou eu estou ficando doido lendo esses negócios? ou isso não tem sentido nenhum. Aí você vai entender por que, que Jesus disse para aquela mulher, grande é a tua fé. Por isso que Deus disse para aquele sacerdote romano, aquele sacerdote romano, aquele centurião romano. Ele disse, grande é a sua fé. Por quê? Porque os discípulos deles estavam lá, os, os familiares de Jesus estavam lá, mas Jesus olha e diz assim, eu não encontrei essa atitude em ninguém, e esse cara é romano quando o homem diz a ele, eu tenho homem, eu tenho pessoas sujeitas à autoridade, eu digo vai e ele vai, eu digo vem e ele vem, queridos, olha só, você não está entendendo isso, a igreja de Jesus não está entendendo hoje, o que, que Deus está falando, a igreja de Jesus não está compreendendo a sua posição, não está entendendo como Deus vai transformar o mundo, pela renovação do seu entendimento, pela renovação da sua mente, Vou mostrar para você, capítulo Salmo 119, abre aí no Salmo 119, eu estou correndo porque eu tenho pouco tempo para terminar, vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca, oriundos da tua boca, para sempre, ó Senhor, está afirmada a tua palavra no Céu. Onde é que a palavra de Deus está firmada? No céu. Onde é que a palavra de Deus está firmada, Renato? No céu. Salmo 119, a partir do versículo 88. No versículo 89, ele diz, para sempre, o salmista diz, para sempre, ó Senhor, Está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece conforme os teus juízos. Assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Irmão, o que é que Jesus ensinou à igreja? Raíssa, Raíssa, o que é que Jesus ensinou à igreja? Na oração do Pai Nosso. Hã? Ah, ele disse o quê? Pai nosso, que estás nos céus. Mas o que, que ele falou? Venha o teu reino. Eu acho que vocês não estão entendendo, não. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Amém? Olha só. Está ligado, Aparecida. A palavra está no céu. O que, que Jesus, a palavra do Eterno ensina? Olha só, se com se com a tua boca, confessares e com o coração creres. Então eu tenho que confessar com a boca e crer com o coração. Queridos, as promessas de Deus, Marco Júnior. Preste atenção, Estevam, Tânia, as promessas de Deus são tomadas pela fé, não são automáticas. Por isso que você não vive a promessa, porque você não declara com a boca e não crê com o coração. Mas, se você não conhece a palavra, não é problema meu. A palavra de Deus diz errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. É um problema seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, trate de conhecer a palavra. Aí você acha que eu estou sendo grosseiro com você? Não, não estou sendo grosseiro com você. Eu estou dizendo para você o que o Eterno diz. Você tem que conhecer. Preste atenção, para terminar, a história, você conhece a história de, de Rico e, do Rico e do, de Lázaro? Conhece a história ou conhece a parábola? É uma parábola ou é uma história? Hã? Vamos lá. Parábola? Não, não é uma parábola, Cláudio, lamento te informar. Eu também achava que era uma parábola. Mas eu descobri que a parábola nunca tem nome próprio. A parábola não tem nome próprio. A parábola é um certo lugar, uma certa mulher varria a casa, perdeu a pérola, mas não tem o um nome. Quando a parábola tem nome, não é parábola, é história. Jesus não contou a eles uma parábola, Jesus contou uma história. E como é que eu sei que ele contou a história? Porque essa história se cumpre na crucificação de Jesus. Aí você vai entender quando eu te contar a história. Para terminar, para terminar a sua manhã e você ir para casa cheio de coisa para pensar, coisa importante para pensar. Lucas 16. Então replicou-lhe, pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. O inferno tem alguns lugares, tem um lugar de tormento. Quando Jesus morre, morte de cruz, e vai ao inferno, o que, que ele fez? Ele pegou todo mundo, ele tirou todo mundo que tinha crido, e levou para ele. Lembra que ele fala do seio de Abraão? Ele foi lá e buscou. O, o, o rico diz assim. É, diz que Lázaro estava no seio de Abraão. Aí Jesus, o, 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 o rico pede para mandar Lázaro voltar para falar com ele. Aí Abraão responde. O texto diz que Abraão responde, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O reino de Deus tem hierarquia. O reino de Deus tem autoridade. E o reino de Deus tem ordem. E no reino de Deus não há democracia. Nós estamos impregnados pela mente romana. Nós estamos impregnados pelo pensamento grego nós estamos impregnados pela cultura do mundo e por isso nós tratamos as coisas de Deus como se fossem um mundo. Você ainda não entendeu o que é esse lugar, você ainda não entendeu quem eu sou e você não sabe quem você é. A parábola, do, a história do rico e de Lázaro, elas exemplificam claramente por que, que o povo está morrendo. Por que, que as famílias estão se deteriorando. Provérbios deixa muito claro, onde não há profecia, o povo se corrompe. Nós estamos nos perdendo, queridos, sabe por quê? porque estamos tomando decisões olha para a genealogia de Jesus e você vai entender em cada um daqueles personagens tem uma história de decisões tem uma história de princípios tem uma história recheada de ensinos para a gente entender por que, que eles estão ali para nós não incorrermos nos mesmos erros Cleide, estão todos os seus professores aqui? Como é que eles vão ensinar as crianças, se eles não estão sendo ensinados? E muitos deles não são ensináveis. É princípio. Você começa a perceber que nós temos tomado decisões que vão diretamente contrário à Palavra de Deus, que vão contrário ao princípio do eterno, que, vão contrário, que é contrário a tudo. E aí você, eu mostro para você os homens que tomaram a mesma posição na Bíblia, e você não enxerga que você está tomando a mesma posição que eles, que eu posso estar tomando a mesma posição que eles. Por isso é que nós somos nós somos quase 35% da população dessa cidade e a cidade não muda. Porque o povo não vê o reino de Deus em nós. Porque o povo de Deus, o povo não vê o mover de Deus sobre a nossa vida. É tempo, queridos, da gente entender. Uau, peraí, o que, é que eu estou fazendo? Tudo isso começou na minha vida quando eu simplesmente, numa segunda-feira, de manhã bem cedo, olhei para a genealogia de Abraão. E fiz uma pergunta a Deus: Deus, por que tu escolhestes Abraão? E Deus começou a mostrar. porque Jacó estava lá, você consegue perceber a, a, a consequência das decisões de Jacó na vida dele, na vida dos seus filhos? Mesmo Rubem perdendo o direito de primogenitura, ele está lá, nos 24 anciões. Sabe por quê? Porque ele é filho de Jacó. E Ele está lá, ó, lança a sua coroa no chão. Pega a sua coroa de volta e exalta o nome de Deus. E aí joga a coroa do chão de novo. Por quê? Porque os 24 anciões, eles estão diante do trono de Deus. Dia e noite. E os 24 anciãos são as 12, os 12 filhos patriarcas de Jacó e os 12 discípulos de Jesus. Deus mostrou em Ruben para a gente aprender. Entender o caráter da nossa vida. Será que você está entendendo? Isso chama... Mas, mas como é que eu vou... Cara, como é que eu vou... Eu vou in... Não, não, eu vou mudar a minha posição na minha casa. Só que o seu filho, a sua filha, as pessoas que vivem com você, elas também tomam decisões. Mas quando você alinha, há um alinhamento. E aí o Espírito Santo pode agir. Porque você alinhou. Aí o Espírito Santo vai dar testemunho para ele. O Espírito Santo vai levantar os profetas. O Espírito Santo vai levantar pessoas na vida dele. O Espírito Santo vai trabalhar. Por quê? Porque você tem que tomar isso pela fé. E o que é tomar pela fé? É começar a viver a promessa. O meu marido é uma benção, o seu marido é uma íngua. Mas você chega todo dia lá diante de, diante de Deus e fala: Senhor, o meu marido é uma benção. E você faz a comida que ele gosta. E você faz isso. Aí você que é feminista vai dizer assim: tem que fazer a comida para o marido? Escolhe o caminho de não fazer, filha. Vai pagar a sua conta. Eu não vou ficar aqui te convencendo que o feminismo é isso, que o feminismo é aquilo, que o machismo é isso, que o homossexualismo é aquilo, que isso. Eu não vou ficar gastando meu latim nisso, não, filho. Vai buscar o Eterno. Ele vai te revelar. A gente fica tentando explicar o que não tem explicação, porque isso não tem princípio, não tem eco nas Escrituras. Nós temos que cuidar da palavra. E aí você começa a perceber, peraí, peraí, mas... Não. O meu marido é uma bênção. O que, que acontece? Eu vou lá visitá-lo. Ele está no hospital. E eu vou lá visitá-lo. Porque ele quer falar comigo. Aí ele chega para mim e está no, no leito da cama. E ele diz, pastor, eu vou mudar. Pastor, eu agora vou servir a Deus. Pastor, eu agora vou fazer isso na minha família. Ele diz, pastor, eu vou operar dessa forma na minha casa. Ele diz, pastor, eu vou fazer isso. Ele diz tudo o que ele ia fazer e naquela noite. Deus pega aquele homem e leva para o céu. Por quê? Porque o meu marido é uma bênção. Ele não teve tempo de fazer em vida nada do que ele prometeu. Mas Deus mudou o caráter dele. Mas doeu muito na vida da irmã Madalena. Doeu tremendamente. Quando ela entrou na minha sala e disse, pastor, está acontecendo isso, isso, eu disse para ela, minha irmã, você não está doente. E ela creu na palavra do homem de Deus. Você não está doente. E eu não joguei palavra ao vento. E naquela noite, naquele dia, naquela noite no hospital, eu vi Deus mudar completamente a vida do Mate. Sabe por quê? Porque ela tomou uma posição diante de Deus e disse: Eu vou honrar o meu marido. Porque ela creu quando ela não tinha nenhuma possibilidade de crer. E aí Deus vem e opera. Por que, que Deus opera? Porque há alinhamento. Há alinhamento alinhamento, irmão, preste atenção, não se preocupem comigo, não se preocupe comigo, eu estou nas mãos de Deus, ele é o meu juiz, foi ele que me colocou aqui, ele que me deu a sua vida por encargo, Sabe, queridos, Deus está dizendo coisas para a gente que são profundas, mas Deus quer que uma igreja se levante, uma igreja e manifeste simplesmente tudo aquilo que Deus diz a respeito dEle na sua palavra. Ele disse, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito, e nós estamos exatamente no tempo, predito pelo profeta Joel, já se passaram mais de dois dias, já se passaram mais de três dias, olhe para o tempo, já se passaram mais de quatro dias. Olhe para o tempo, olhe para a profecia de, de Ezequiel. Olhe para os sinais, olhe para Israel, olhe para Romanos, no capítulo 11, e veja o que Deus vai fazer, nós fomos enxertados, nós não somos ramos originais, nós fomos enxertados, nessa manhã Deus está dizendo para você cara, você precisa confiar em mim, Deus está dizendo para você cara, eu sou o teu Deus, e eu estou no comando de todas as coisas... Você pode escolher sair daqui hoje e continuar fazendo tudo o que você sempre fez. Mas você pode sair daqui hoje e decidir mudar. Você pode sair daqui hoje e começar a olhar pela perspectiva correta. Um homem e uma mulher na fase adulta Podem viver sem sexo. Por que, que pode viver sem sexo? Porque o Eterno diz que pode. Porque você vai se manter em santidade diante de Deus. Mas como é que nós estamos vivendo, queridos? Como é que a gente está vivendo? Paulo diz claramente, olha, é melhor você se casar do que abrazar. Então casa, Está uma bagunça, por quê? Porque nós estamos negociando princípios. O pai diz, é melhor minha filha, meu filho, transar dentro de casa do que na rua. Você deveria dizer, na minha casa ela é regida pelos princípios do Deus Eterno. Portanto, na minha casa, você não vai fazer isso. Traz consequências. Não, pai, eu quero fazer. Então, meu filho, vá viver a sua vida hoje. A partir de hoje, você está livre para viver. Abençoa o seu filho e deixe ele viver as decisões dele. Agora, você não pode trazer a desonra para dentro da sua casa. Você não pode trazer desonra, porque aí é você que está transigindo princípios. Mas a gente quer dar jeito naquilo que não tem jeito. Por quê? Porque o meu filho, o seu filho, ele está tomando decisões, e eles estão tomando decisões, e eles precisam assumir as consequências da decisão que eles tomam. Nós não podemos cobrir, porque nós não temos como protegê-lo. E o que a gente tem hoje na nossa sociedade? Uma geração de adultos irresponsáveis. Adultos que querem curtir com o dinheiro do pai. Que não se tornam adultos e não se tornam responsáveis. Porque um homem de 30 anos é um homem adulto uma mulher de 30 anos é uma pessoa adulta por quê? porque a gente não chega para o filho a gente não aprende, a gente não se deixa ensinar a gente não vai lá e ministra bênção sobre eles quando eles deixam, quando eles entram na puberdade a gente não libera uma bênção geracional sobre eles você entende? você está me entendendo? amém? vou parar por aqui eu quero que você ore nesse momento comigo. Hoje a gente tem almoço. Semana que vem, se Deus me permitir, eu vou continuar. Não sei se nesse caminho, mas alguma coisa muito parecida. Eu preciso continuar ministrando ao seu Espírito. Hoje à noite, Deus colocou uma palavra para hoje. Que eu, se fosse você, não perdia para trazer transformação na sua vida. Porque é esse alinhamento que nós precisamos fazer. Amém, querido? Você está comigo? Você entende? Se você entende o que eu estou falando, e você sabe que eu não estou falando de mim, o que é palavra minha não vai ficar marcado em você, mas o que é de Deus, você sabe, vai prevalecer. E eu tenho responsabilidade com essa palavra que eu estou ensinando para você. Porque o Eterno vai cobrar de mim porque Ele me incumbiu desse encargo. Eu não sou um ministro profissional, eu não estou aqui por dinheiro, eu estou aqui por um chamado. Eu sei. Eu demorei muito para entender a minha posição em Cristo. Demorei muito. Fiz muita bobagem. Mas hoje Deus tem ministrado no meu coração de forma clara quem eu sou e qual é o meu papel. E a cada dia Ele confirma no meu coração que a semente que Ele colocou no meu coração não tem simplesmente numa perspectiva de levar as pessoas somente ao conhecimento de Cristo, mas é que elas rompam e que elas ganhem multidões para o Senhor. Deus quer usar as coisas loucas do mundo. E a mensagem de Cristo é loucura. Ontem o Reinaldo falou que ele chegou no hospital e perguntou para a irmã, posso orar pelo seu braço quebrado? E ela disse, foi Deus que me deu esse braço quebrado. E ele falou assim, então por que você não fica com o braço quebrado? Por que você está aqui? Aí na outra, enferme... na outra extremidade tinha uma... uma mulher que servia... Ah, os deuses africanos, de matiz africano. E ela disse, você pode orar por mim? E ele disse, sim, eu vou orar por você. E ele foi lá, orou por ela. Ela disse, eu sinto o meu braço melhor. E a crente virou para ele, você pode orar por mim? Nós, cristãos, somos às vezes as pessoas mais problemáticas da empresa. Nós somos às vezes as pessoas mais problemáticas da igreja. Sabe por quê? Porque nós achamos que podemos pensar do jeito que a gente quer, que a gente pode andar do jeito que a gente quer. Muitos de vocês são senhores sobre a sua própria cabeça. Tem gente colocando a mão na sua cabeça e se ordenando. Profeta, mestre, evangelista, pastor e procura no Novo Testamento, quem pode ordenar-se a si mesmo? Ninguém. Ninguém. Você não é autoridade sobre você mesmo. O reino de Deus tem hierarquia, o reino de Deus tem ordem, e o reino de Deus tem autoridade. Nós somos todos iguais diante do Senhor, mas temos funções totalmente diferentes. Você é ao mesmo tempo pai e ao mesmo tempo é filho. Quando você é filho, você se submete ao seu pai. Quando você é pai, você governa a sua casa. Você é a mesma pessoa. Você é empregado e muitas vezes é patrão. Como é que funciona isso? É porque são funções diferentes. Nós temos funções diferentes. Eu sou filho eu abaixo a minha cabeça, porque em determinados momentos eu estou numa posição em que eu tenho que me submeter, e aí você começa a entender por que, que há conflito na igreja, porque as pessoas acham que todas são iguais, mas temos funções diferentes, sim, não há grego, não há judeu, não há bárbaro, não há sídaro, todos nós somos um em Cristo, mas temos funções diferentes, temos responsabilidades diferentes, temos encargo diferente, se você estiver numa igreja guiada por um profeta, qual é o padrão do profeta? É a palavra, e você vai, aí você tem um pastor para quê? Para amaciar as coisas, você tem um profeta, você tem um evangelista, você tem um mestre, você tem um apóstolo, você tem esses cinco ministérios que foram dados à igreja, Ontem, quando nós estávamos orando, eu comecei a orar, e eu comecei a liberar alguns ofícios na igreja. Deus vai levantar profetas, Deus vai levantar evangelistas, Deus vai levantar pastores, Deus vai levantar mestres. Sabe por quê? Para a edificação do corpo de Cristo. E aí você, uau, mas é, é tremendo, é, meu irmão. Curve a sua cabeça e comece a falar com o teu Deus. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã. Deus, nosso coração está rasgado diante do Senhor. Porque Tu nos conhece, conhece as nossas limitações, Tu conhece os nossos medos, as nossas angústias, as dúvidas e o tempo que nós temos perdido, porque não nos sujeitamos ao teu governo, Pai. O teu servo, quando ele, ele escreve ao jovem Timóteo, ele disse que correu a carreira, há uma carreira. E Ele disse que em todo momento ele guardou a fé. Pai, como nós estamos na carreira? Como nós estamos diante do chamado que o Senhor nos confiou? Como, Senhor, nós estamos para entender essas realidades? Deus, só o Senhor pode falar ao coração da igreja, só o Senhor pode ministrar ao coração deles, e testificar das suas verdades, oh Deus, nessa manhã fala conosco papai, ministra sobre nós, ministra através de nós, porque nós podemos alcançar gerações, as tuas bênçãos não são para nós, as suas bênçãos são para alcançar uma multidão, porque a Tua palavra ao Teu servo Jacó, de muitos povos, ó oh, Deus, é uma verdade, porque são muitas nações, de toda a terra que tem suscitado o Teu nome, Deus salva, milhares através desses Teus servos, que nessa manhã cada um de nós nos posicionemos diante do Senhor, que cada um de nós nos posicionemos diante do Senhor entendendo que toda decisão que tomamos gera uma consequência, e que não abre em cadeira, as coisas são, são tratadas com muita seriedade, porque está em jogo a eternidade de milhares de pessoas, enquanto nós contendemos, milhares, estão partindo sem o nosso testemunho milhares por isso Deus nós temos que tomar cuidado com o fermento dos fariseus quanto ensino quantas pessoas que se submetem aos ensinos dos fariseus nessa geração Dá discernimento ao teu povo. Ministra poderosamente através de nós. Em nome de Jesus. Amém. O que, é que você vai fazer com tudo isso que você recebeu? Não guarde debaixo, dentro da gaveta. Mas peça para o Espírito Santo te ministrar.